0: Muy buenas noches eh, Porque en cualquier momento, a cualquier hora Y en cualquier lugar Mejor hablar de correr, Cáceres
1: sí. O mejor correr en algunos lugares de, de la Argentina Por suerte, pero no aquí Poco a poco se van abriendo No sé, ahora apareció Córdoba Aparece el Dorado Misiones Los pagos de, de Carita Mainetti De Luis Ortiz eh, De Valeria Barón Pero bueno, en Buenos Aires no podemos correr Y qué mejor que hablar de correr bien ¿No? Y sabes qué? Vamos, vamos a hablar con alguien muy particular, este que en realidad,
0: por lo menos a mí, me inspiró, no solo para correr, sino me inspiró a darle nombre a este programa. Este programa se llama Mejor Correr, ahora decimos sí. Mejor Hablar de Correr en estos tiempos, pero este señor con el que vamos a hablar hoy, vamos a hacer un fondo largo junto con Damián Cáceres, en esta misma casa de donde yo estoy hablando hoy, este, Damián en la suya Juanchi García Morillo Nuestro productor En la suya Y luego todo esto Se conforma Y sale desde el Club 94-7 Pero decía Que en esta misma casa Acuñó una frase Que fue No este, mejor correr Sino correr mejor No sí. se trata de correr más Se trata de correr mejor Dijo el señor Luis Miguel aquella vez Mientras estábamos preparando Una experiencia LN Corre Y hoy lo tenemos aquí Justamente para esto Luis, bienvenido Para hablar de cómo estamos corriendo o cómo estamos corriendo mejor o cómo estamos haciendo que corremos en esta cuarentena. Bienvenido Luis. Gracias Dani, bueno eh, Damián un gusto también, eh,
2: sí me acuerdo de, de esos días cuando preparábamos la charla de la Nación y todas eh, sí. esas cosas interesantes que se podía hacer y hablando también de, yo soy de Entre Ríos, en Entre Ríos en, en algunas partes de mi pueblo también están permitiendo correr a partir de ahora y tengo una envidia sana con eso, ¿sí? de, <risa> sí. con esa gente que puede correr. Pero bueno, nosotros desde nuestro lugar podemos hacer otras cosas y lo estamos haciendo, como decía Dani, de tratar de, de mantenernos activos de alguna manera, con... con yo siempre decía, con, con gracias bueno a la China, que, que activamos enseguida cuando esto se cerró, activamos enseguida, eh, pensé que podemos hacer para ayudar a la gente y para mantenernos este, trabajando. dije bueno, primero Instagram, después dijimos, bueno, tengo mi canal de YouTube, que lo tengo ahí medio abandonado, y se nos ocurrió a ayudar a la gente que siga corriendo o, o en actividad física Y a mí también me permitía entrenar yo, yo siempre digo que Corrí toda mi vida Pero Uno va perdiendo el, fama, el fanatismo Por correr también Yo lo hago con, más que nada Por temas de salud Pero yo siempre llego eh, El 99% de, de, A veces de, de los días Que voy a entrenar Llego sin ganas A entrenar ¿Sí? Como que ya corrí toda mi vida Y como lo mío ya pasa Para recordar digo ¿sí? Y cuando llego a los grupos de entrenamiento, eso me motiva. Y me pasaba lo mismo cuando yo llegaba, eh, me acordaba en España, mi entrenador siempre decía, bueno, nos vemos a las 5 de la tarde, entran en calor, y a veces uno, uno estaba cansado de los entrenamientos de todo el día, y llegaba, y, y estamos entrando en calor sin ganas, lo esperamos, me acuerdo en el obstáculo, a Ballesteros, en España, y cuando llegaba el tipo, nos cambiaba la cabeza, la motivación, ¿sí? Y a mí me pasa como entrenador, atleta, a veces que... que que juego cuando estoy con el grupo de entrenamiento, que es yo, desmotivado, no desmotivado, ese cansado de todo el día, y cuando me encuentro con el grupo, eso me dispara las ganas de
1: entrenar. No sé si le pasa vale. a ustedes. Sí. Luis, ¿qué es en tu visión como entrenador y como ex exartista de elite con récord argentino todavía vigente? ¿Qué es correr bien? ¿Va? ¿Va? A, la, a la génesis, ¿qué significa correr bien para una persona como vos?
2: Para mí correr bien eh, significa... Eh, aplicar la biomecánica aplicar eh, todo lo que tenemos a, a nuestro favor para, para no más que nada para no lesionarnos yo digo correr bien eh, lo tomo como una manera de que la gente no se lesione, ¿sí? porque es cierto, hay ciertos movimientos que no solo nos hacen mejorar la, me la mecánica, la performance o sea, correr más rápido sino que nos va a evitar muchas lesiones en el futuro ¿sí? para mí me viene por ese lado y una de las cosas que siempre yo me fijo y trato de, de correr bien es que nosotros cuando corramos siempre apoyemos debajo del centro de gravedad, siempre digo, si ¿sí? No no el, el famoso taloneo que eh, el 80% de los, de los amateurs lo hacen, ¿sí? Quizás porque no lo saben, ¿sí? O porque nadie le enseñó. Y a mí me parece que yo hago mucho en campeones eso de que nosotros cre crecimos con, con alargar el paso cuando corremos, crecimos con el, el tema de si quiero, si, si quiero correr más rápido tengo que hacer más largo el paso. Y yo pienso que hay que ahora se, se enseña que hay que meter más cadencia, sea ¿sí? más, más paso por minuto, ¿sí? que eso te ayuda a correr más redondito y pisar siempre debajo del centro de gravedad, si nosotros pisamos debajo del centro de gravedad, eso no, nos va a ayudar a impulsarnos siempre hacia adelante si no te apoyamos delante del centro de gravedad, no vas a impulsar hacia atrás. Claro. Lo que queremos es correr siempre hacia adelante. ¿sí? Uh -huh. A ver, eh, la gente va a correr igual, sí pero no va a ser tan eficiente. Por eso te digo que, para mí, correr bien es cuando uno pisa debajo del centro de
0: gravedad. Claro. Sí, sí está clarísimo. Luis, mira, yo eh, tengo ganas de ir... Eh, por, por contar la, la experiencia que vivimos cada día con, con tus entrenamientos. Sí. Pero ahora que decís esto, me voy a adelantar, quiero dar un par de pasos más. Sí. Y quiero preguntarte si, si no sentís que de algún modo, llevamos más de 70 días en esta, sí. en esta situación, y estamos sí. haciendo todos los días ejercicios a los que normalmente no le podemos dedicar tiempo. Primero que Perfecto. no nos entrenamos todos los días. Sí. Y segundo, que cuando uno va a correr al sedal, o, como es el caso nuestro, o venimos acá a Olivos y salimos, bueno, normalmente dedicamos ese tiempo que tenemos a correr. Sí. Nosotros ahora le estamos dedicando mucho tiempo a la técnica de carrera. Estando sí. por ahí, en, en nada, en un metro cuadrado, puede estar en un metro cuadrado o en un jardín. El movimiento se hace en dos metros cuadrados. De sí, claro. algún modo, más allá de la cuestión del acondicionamiento físico, ¿vamos a correr mejor cuando volvamos?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí. Por mí uno que nos mantiene, nos mantiene activo y nosotros podemos mejorar más que nada la coordinación y el equilibrio, ¿sí? Mm. Y la fuerza muscular para mantenerlo. Yo siempre digo que una también, correr bien es correr con un equilibrio, correr siempre hacia adelante, ¿sí? sí. Y eso también depende mucho de la fuerza, del core, como llamo yo, de la abdominal, espinal, de glúteo medio, que se llama también, que es lo que nos mantiene nosotros, corramos en una dirección. Eso es correr sí. bien para mí, ¿sí? ¿Cómo o sea. podemos... Eh, eh, a veces cómo se produce esa, esa esa mala mecánica por eso por esos eh, problemas de falta de equilibrio falta de fuerza y a veces también que una cosa muy muy que uno no, no le da muy importante es que es el braceo si nosotros nos braceamos bien hacia adelante hacia atrás o sea pegando codazos, como digo yo y abrimos los codos y hacemos trabajo viste rotación de, del tronco eso nos, nos lleva a un desequilibrio de la mecánica, ¿sí? Entonces nosotros, esas cosas podemos mejorar ahora, porque nosotros le, le ponemos énfasis solamente en eso, ¿sí? Cuando vamos a un grupo, estamos pensando en las pasadas, en los ritmos, en un montón de cosas, y ahora nosotros nos ocupamos de hacer algunas clases de técnica que a su vez como son eh, encadenadas, nos lleva también a mejorar la resistencia, ¿sí? Nosotros estamos aprovechando cosas que le, le, le estaba, no le damos importancia cuando estamos con la cabeza en, en, en un montón de cosas, ¿sí? Uh -huh. un atleta profesional le dedica tiempo por eso entrena muchas horas, porque le dedica un tiempo a la, a la fuerza, un tiempo a la coordinación un tiempo a la técnica y después al entrenamiento los adultos cuando venimos a entrenar en un grupo, tenemos una hora y una hora, que pasa? Rápido, las pasadas y nos vamos sí a veces ni elongamos porque hace frío entonces ahora tenemos todo el tiempo del mundo entonces uh -huh. yo siempre digo que si nosotros de esto no, no tenemos un aprendizaje obviamente no hemos aprendido nada ¿Entiende? Si sí, eh, sí, sí, sí. no aprovechamos estos 70 días a hacer cosas que no podemos hacer cuando no tenemos el tiempo por el trabajo, por el traslado. Yo ahora, siempre te decía sí puedo, eh, tengo todo el tiempo del mundo, me levanto cualquier hora que no está bien, pero bueno descanso, por ejemplo más después de las clases, pero yo también estoy mejorando cosas que me doy cuenta en los ejercicios, cosas que mi pierna derecha, por ejemplo, no, 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 no tiene el mismo ritmo que la izquierda. Hago el ejercicio de algún ejercicio de técnica, y es la oportunidad para mejorarlo, ¿sí? A veces cuando tenemos ese déficit de fuerza, de coordinación, también produce lesiones, ¿sí? Cuando corremos, cuando, y más cuando corremos muchos kilómetros. Uh -huh. Por eso, también yo te decía que correr bien, más que nada, es, es para mí es para, a ver, evitar lesiones, y la gente no se da cuenta que si uno tiene buena mecánica, es mucho más económico, ¿sí? Porque uno puede correr mucho más kilómetros con menos gasto de energía, de eso se trata. ¿Por qué yo que correr rápido? Y, y uno cuando lo ve parece que el tipo va, va a luchar y va a, menos, sí. va a menos de tres minutos el kilómetro porque es eficiente, nada más
1: sí, yo, no, yo... Está, está, está bueno lo que dice Luis, Dani ¿Sabés a qué me, me parece? Porque no se trata de una, un grupo que como Luis que eh, están en contra de los que talonean no
0: él Luis, está yendo es... me
1: parece eh, claro, está precisando porque hemos tenido discusiones internas con Juan Pablo y Mateo que es un especialista en la pisada y no es que Luis está en contra del taloneo. Lo, lo que Luis está en contra, me parece, es el tema del centro de gravedad. Si sí. pienso rápidamente, me, me, me remonto a la charla que él dio en el cubo de Vicente López, y las fotos que, que él subió de los nenes, ¿no? Lo fácil sí. y lo natural que corren los nenes. Ahora, sin esta pandemia, ¿cuánto tiempo le puede llevar a un adulto, no sé, como Dani, como yo, poder mejorar la técnica y trasladarla a la carrera?
2: Eh, lo que no hay que tratar es mejorar de un día para otro, ¿sí? Porque hay ah, muchos errores, ¿sí? Porque yo, la gente confunde en pisar de metatarso con correr de punta de pie. ¿Se ¿entiende? Claro. ¿Entiende? Y vos ves uh -huh. que yo digo, que hay que correr, yo digo, hay que correr con metatarso y la gente empieza a correr con punta de pie y se carga a los gemelos. ¿Se entiende? <risa> Son dos cosas diferentes. Yo siempre digo que vos podés caer de, con toda la planta del pie, pero debajo del centro de gravedad no, no te va a producir tantos dolores, ¿sí? Y va a ser bastante eficiente. Los adultos, yo te digo, yo, yo estaba viendo una, una la, la, cuando Kipchoa hizo récord del Mundo, veía una imagen de atrás, que el tipo pisaba de metatarso en los últimos metros, ¿sí? Y, sí, y no, ¿sí? y nunca. Los adultos muchas veces caemos de metatarso, apoyamos el pie, bajamos el talón y volvemos a despegar. Perdemos ese, 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 esos segunditos en el piso porque no tenemos fuerza tampoco, ¿se entiende? Nada. Pero sí, bueno, sí, sí. yo estoy dando que la gente caiga más que nada debajo del centro de gravedad. Eso sería una buena uh -huh. técnica, ¿sí? Y no, y no tanto delante del centro de gravedad, porque ahí nos es biomecánica esto, si yo caigo delante me freno, ¿sí? Uh -huh. No es una cuestión que le digo, bueno, se corre de esa manera. Todo el mundo te va a decir que hay que correr debajo del centro de la verdad porque es la manera más eficiente. Pero lo uh -huh. que no hay que hacer es mejorarlo un día para otro, ir a, de a poquito, uh -huh. eh, cuando a veces te digo, si uno corre en una cinta frente a un espejo está bueno para ver cómo uno corre, filmarse, eh, ver la foto de, de carrera, ir, ir de a poco y, y, y en la cabeza hay que meterse que yo tengo que me, mejorar la cadencia. No uh -huh. el largo de paso. Está, está bueno tener un largo de paso bien, o sea, que sea bueno con una buena cadencia, pero no siempre es lo que Pero cuando yo quiero correr rápido, mi, mi mensaje tiene que ser: muevo más rápido las piernas. ¿sí? Uh -huh. o por, uh -huh. Había un texto que en un libro que decía: Bueno, hagamos un, un, un texto. Te hago correr 30 metros a una persona ¿sí? a sí. una velocidad y le pido que frene. cuando la persona quiere frenar, ¿qué hace? Alarga el paso para frenar. Claro. No sé si eh. Frenar y empiezo a alargar el paso. Claro. Estoy frenando, ¿sí? Claro. Estoy pensando lo contrario. Es como,
0: es como cuando éramos chicos y andábamos en bicicleta, Luis, que no bueno, tenía freno claro, la bicicleta y metías claro, ¿no? algún... la pata. El La pata adelante. Vos sabés que Damián te preguntaba lo del tiempo y sí. hay una cuestión de, de la experiencia que estamos viviendo todos los días a las 7 de la tarde y es. Yo la resumo en el, en el ejercicio etíope, Luis, en el pasito sí. etíope. Eh, a ver, yo cuando lo empecé a hacer hace dos semanas, realmente sí. era. Ridículo, o sea, era, era una incoordinación total y absoluta. Dos semanas después, no digo que, que lo hago como lo hace Luis, que te impresiona verlo en, en, en pantalla, porque es como una coreografía, como esos videos, Luis, de, que, que, que están en Google, que, que, que vos los has subido muchas veces en YouTube de los entrenamientos de los etíopes en las plazas públicas, pero que va mejorando. O sea, justamente la continuidad va haciendo que mejores esas cuestiones que tienen que ver con la coordinación. Con, con, con el, el gesto
2: eh, bien hecho, obviamente, porque si uno eh, lo repite mal, lo sigue haciendo mal, obviamente. Por eso a veces hay, es filmarse. Yo digo, bueno, cuando, cuando estamos haciendo las clases, eh, yo lo estoy haciendo en la compu y yo me estoy viendo cómo lo hago. Yo me puedo corregir sí. también. pero Por eso le digo a mis alumnos que pongan un teléfono y si tienen dos cosas, la compu y un teléfono, para ir, para verse también, ¿se entiende? Porque por eso sí, sí, se están sí. viendo a mí no se están viendo. Y, sí, y sí, lo que voy sí. es, es, es yo siempre digo hay que tener un patrón, ¿sí? Yo digo, bueno, en la técnica de carrera, este es el patrón, ¿sí? Para correr bien y tener modelos, ¿sí? Yo tengo sí, un modelo de sí. que tengo un modelo de Rudilla, que son... O sea, si quiero ver correr a alguien bien, me fijo en esos patrones. Porque uno cuando sí. imita esto eh, también imita lo malo o lo bueno, ¿sí? Tenemos que tratar de, de repetir patrones buenos, ¿sí? O, o, ¿sí? o ejemplos buenos de cómo correr. Yo tengo mi experiencia, a mí nadie me enseñó a correr cuando yo competía. Yo veía yo siempre cuento que yo veía a los mejores del mundo cómo corrían. Sebastián con en España me gustaba José Luis González. Y yo trataba de imitar a ellos, ¿se entienden? Claro. ¿Sino? Sin saberlo, que qué era, era la biomecánica, porque Yo tengo un montón de fotos eh, de carreras, que la tengo acá, recién la imprimí. Ahora, eh,
0: muestre, tenía... muestre. Decirle a la china que te acerque y la voy a mostrar. Porque esto, sí. les, mientras le trae la china algo a, a Luis... Este, les queremos decir a la gente, lo estamos escuchando por la 94.7, ahora mismo lo pueden seguir escuchando en nuestras redes sociales, arroba mejor pero aparte lo pueden ver también, porque gracias a Zoom ahora lo tenemos grabado. Mira. ¿Qué estás mostrando Luis? Yo a ver, decimos a la gente de la
2: radio y lo estamos mostrando. Dos pasos de carrera
0: en, sí. en,
2: en 20 fotos, mira, Claro. dos pasos de carrera sí. en 20 fotos, ese era nuestro estudio de la mecánica en mi, en mi época. <risa> ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se que, lo que... ¿Te dieron cuenta los tipos? Que yo en la recta final alargaba el paso. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Yo quería correr más rápido y alargaba el paso. Y a veces voy a la pista y escucho, alarga el paso, ¿viste? Y en las carreras me voy a la carrera de calle, pero en el tocador le alargar el paso y digo, no, más cadencia Yo cuando le, le aliento más que nada a la UTAR o a los chicos de 800, que me, me gusta ponerme en, en, en la curva, eh, miren. ¿Sí?
0: ¿sí? Ahí está, ahí lo está mostrando, le eh, estamos diciendo a la gente que no se escucha por radio, no a quien nos lo está viendo, son las fotos blanco y negro sí. eh, de Luis, la secuencia de fotos, como el, los viejos ejemplares del gráfico, sí. este, o como los libritos, para que la gente se dé una cuenta, ¿vieron los libritos sí. del gol de Maradona a los ingleses? Es sí. lo mismo, es como ¿eh? es
2: un, una especie de bandoneón. Sí, tengo otro que una, un chico me hizo un GIF con, con dos pasos de carrera, que yo, yo lo he subido, de otra carrera, pero bueno, sí. ellos, yo, eso me decían, los chicos me decían, pero bueno, estás alargando el paso. Yo hacía, yo había, yo había crecido, sí. yo había crecido con con, con, este, con esa idea de que voy a alargar el paso. Que quiero que, que tiene la mayoría de la gente, quiero correr más rápido, y largo el paso. Si yo largo el paso normalmente y no le meto mucha cadencia, voy a, voy a caer siempre delante de, de centro de gravedad y siempre voy, uh -huh. me voy a estar frenando. Ahorita ¿sí? uh -huh. la idea de correr bien, de correr bien para mí es ser eficiente, correr rápido sin, con el menos gasto energético, eso es ser eficiente, ¿sí? Pero bueno, yo eh, eh, pensar cómo, cómo era el estudio de la mecánica de nuestro antes, ¿sí? De sí, esa, sí, totalmente.
0: Hay que, hay que aprovechar, hay que aprovechar lo que tenemos. Eh, Damián, me encantó sí. la pregunta, me encantó la pregunta de Damián, eh, ¿qué es correr bien, porque nosotros acá siempre hacemos paralelismos con el fútbol, por ejemplo, y con otros deportes. Cuando sí. a uno le pregunta a un entrenador que es jugar bien al fútbol, por ejemplo ¿no? y claro. es llevar adelante un plan sí, bueno.
2: en, en correr es mucho más medible ¿Se claro, entiende? claro podemos sí, medir sí, más sí. cosas si yo, sí, sí. Eh, si usted viene a un velocista todo, todo el tiempo está haciendo partida de taco o, o, o gesto de carrera se pasa Exacto. la mayor parte <risa> del día haciendo gesto de carrera y no se sí, sí, una sí, sí. Sí. Si, sí, un, si usted sí. es un velocista ellos, son, ellos sí le dan mucho más importancia que un corredor de fondo
0: se darán cuenta este, que Luis es un apasionado cuando habla No solo pueden eh, seguir sus clases todos los días a las 19 horas Perdón, de este, lunes a sábado a las 19 horas en un canal de YouTube Sino también sus charlas técnicas que da los domingos a la noche Y es un apasionado este, Y como sabemos que es un apasionado En este caso la música sabemos, Damián, que no la eligió él ¿eh? no, Pero,
3: no,
0: yo no tengo idea ¿Eh? de la música no. Pero, pero a mí también me gusta. Te rebanco, Luis, en la elección musical con Coldplay. Coldplay es, ¿sabes qué, Damián? Cuando uno escucha Coldplay, decís, pero ese tema no es para correr. Sí, es para correr, es para correr, ¿viste? Sí, no, sí. No, en cámara lenta no, 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 y
1: llevando exactamente. No, 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 exactamente,
0: exactamente. Y decimos, y decimos, viva la vida, viva la vida con Coldplay. Y ya seguimos charlando con Luis Migueles en Mejor Correr, que es correr mejor. Cáceres Y aquí seguimos en Mejor Correr, Mejor Hablar de Correr, Hoy eh, Correr Mejor. ¿Sabes Luis? Y que acá con Damián, tenemos como una especie de eh, base de para qué sirve un running team. Y decimos, genera compromiso. O sea, vos decís, Uy, no tengo ganas de ir, hoy estoy muy cansado, estuve trabajando todo el día y ves que en el chat del grupo... Empieza a llegar, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo al Rosedal. Entonces, vas, genera compromiso. Luego, segunda, segundo este, argumento de un running team. Eh, genera motivación. Vos tenés que hacer una pasada y tenés un vos Vos lo tirás a él, él te tira a vos, un fondo, lo que sea. Y tercero, seguramente el más importante, coincidimos en esto con Damián, tenés un orden, tenés una orientación. Hay un entrenador que te dice lo que tenés que hacer de acuerdo a lo que estás preparando. Esto en tiempos normales. A mí me da la sensación que eh, con vos, en este caso, está sucediendo eso en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena. A mí me pasa muchas veces que llegan las 7 de la tarde, estoy laburando y que yo, y digo, uy, pero allá van todos, allá voy. Segundo, me motiva porque veo que eh, los demás están escribiendo en el chat. Y finalmente vos nos das este, la orden. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo manejas las ansiedades de, de, de tus corredores, de tus alumnos, para que disfruten eso y para que sepan qué es lo mejor que se puede hacer hoy?
2: Sí, es así. Eh, cuando se me ocurrió hacerlo, poner un horario fijo y, y todos los días es para, para crear un compromiso. Sentir como que estamos en el running team, pero estamos en nuestras casas. ¿sí? Y uno que los puedo orientar, lo, eh, los puedo corregir, Sí, o, o puedo mostrar las cosas eh, y eso me ven se pueden corregir como un modelo como un patrón y, y, el, y yo creo que quería el compromiso con la gente sé ¿sí? que muchos no lo entendieron todavía sí y otra cosa <risa> que, por visto que yo me enojo mucho porque digo bueno eh, tratemos de si te gusta el running eh, lo, lo puedes hacer o por lo menos sabes que hay un encuentro a las 7 de la tarde con todo el grupo sí aunque no los veamos y eso me sucede a mí, y a mí también me motiva porque yo por ahí también, con, con la China decimos, mirá, van a zona 6 ya ¿eh? bueno, a, a, vamos a casa rápido, si estamos comprando eh, nosotros debemos correr todos los muebles ¿sí? correr todos los muebles dejarte un espacio, después volver a correr los muebles, limpiar el claro. piso es un, es un protocolo sí, sí, sí. que hacemos <risa> uno se puede, se puede mantener la, la motivación y, y eh, desde la casa, o sea tratar de el mismo esquema que tomo para un running hacerlo desde la casa y en vivo y ¿sí? eso me parece y otra cosa que uno lo puede tener es lo que yo quiero evitar que la gente haga locura en un departamento para mí llamar locura es correr 15 kilómetros en de un departamento media maratón en de un departamento odiando la mesa de la cocina me parece una cosa de loco ¿sí? o sea no uh -huh. lo comparto y, y, y muchos kinesiólogos tampoco lo comparten ¿sí? porque si el mundo corre para el mismo lado por ahí la gente pone, dice 15 kilómetros a 8 minutos el kilómetro. Y, no. y si uno está hablando de buena mecánica en una casa, ¿cómo puede correr? Ahora, si yo tengo un patio, tengo, tengo tu jardín, Arcuchi, yo sí, me, me marco un circuito y, y
3: tiro ahí a la vuelta la pileta.
2: <risa> sí, voy <por> hasta <risa> afuera, no sé. Salgo de la casa, no sé qué haría. Pero yo trato de, 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 del compromiso, digo, bueno, eh, sé que no van a hacer tantas locuras. ¿sí? Sé que al, principio mm. la gente, ¿viste que al principio la gente estaba muy loca corría a veces quería con una maratón de un departamento una media eh, por ahí correr yo digo si yo lo voy a hacer algo media hora no, no necesito hacer una hora y media de un departamento yo me quiero sacar las ganas de correr de, de esa de canalizar la energía con media hora 20 minutos ya me la, me la saco ¿entendés? Uh -huh. pero bueno por eso la idea de las clases vos sabés que estamos nosotros casi 45 minutos y aquí en un orden una entrada en calor nosotros hacemos ejercicio de movilidad la entrada en calor la clase uh -huh. estiramiento abdominales que eso capaz no lo hacemos está dirigido y, y uno que también mantiene al grupo unido
1: A me parece que viene por ese lado Ahora, esto que decís Luis de la locura de, de correr en la casa, yo pasé de un enojo eh, tremendo de, de mucho, mucho enojo sobre todo el lado nuestro de la comunicación tenemos, tenemos que poner un tratar de poner un freno junto con los entrenadores y también el hecho de correr en un espacio reducido alrededor de la mesa atenta contra la técnica de carrera atenta Entonces, en definitiva contra el correr bien Exactamente. Eh, uh -huh.
2: Por eso si yo tengo ganas de correr y sacarme esa, esas ganas, hago 20 minutos. Claro. Entonces doy un par de vueltitas y digo, qué sé yo, yo el otro día fui al chino a comprar y corrí con barbijo dos cuadras, ¿viste? Para ver cómo que se sentía, ¿sí? Uh -huh. <risa> Aparte porque llovía. ¿Viste? Como diciendo, bueno, pero <risa> para sacarme esas ganas de correr. ¿Viste? Voy muy solo, me corro. Porque uh -huh. eh, esas cosas, esas cosas que yo, ya que yo tenía de chico, cosas que... Veníamos de, de bailar con mi hermano, veníamos del de, de colegio, 100 metros antes de mi casa corríamos una carrera con mi hermano. ¿sí? Es una cosa que ya llegamos a la esquina y corríamos hasta casa. Y lo sí, no viendo sí, era sí. corredor, ¿eh? y siempre lo claro. hacíamos. Y, no, me parece de grande, lo hago cuando voy al chino, a veces voy corriendo para sacarme un poco las ganas. Pero, no, como decía Daniel, <risa> eso de correr. Eh, ¿Viste que eso pasó al principio? La gente estaba uh -huh. tan ansiosa. Después, como que todo el mundo le bajó hubo mucha comunicación diciendo no eso está mal sí yo por sí, ahí descubro sí, sí. que algún alumno lo hace y me pongo loco viste por qué locura con qué sentido si ahora no, no tenemos ninguna competencia no tenemos ningún calendario a, a vista que si che mira dentro de tres meses voy a correr
0: ahora, uh -huh. lo,
2: que, lo, que, lo que trata en esta, en esta época del encierro es mantenerse activo saludable sí mantener en peso, mantener la cabeza ocupada, vos sabés que tenés un entrenamiento de una hora, una hora y media todos los días, eso es lo que, lo que vale, me parece a mí, en esta época, de uh -huh. mantenerse uh -huh. activo, de gastar un poco de energía, mejorar cosas que, que no podemos mejorar, pero después, ¿qué vamos a preparar? Eh, la maratón de Nueva York, no sabemos si se va a hacer, quizás, es uh -huh. sí, pero sí, no tenemos sí. el tiempo para prepararla, claro, claro. Yo tengo que sí, sí. este año medio como que sí, está medio sí, sí. perdido, ¿no? O sea, a nosotros si nos liberan ahora dentro de un mes, dos meses, ya está casi fin de año. Creo que claro. yo siempre digo a los chicos de pizza también. Una vez que nos liberen a todo el país y aparezca nuevo calendario, ahí empezamos a trabajar
0: a pensar. Muy todo, bien. Nos tenemos saludable. Ahora decir, Luis. Que... Vos, eh, vos participaste de algún modo en una, en una reunión que me parece que no es tan mal como para ir preparando vos decís cuando abran sí. de, sí. de ir preparando protocolos porque vos sos de los que piensan que la salida no va a ser como era antes bueno, de golpe de un día para el otro listo este, va a haber tiene que haber un protocolo tiene que haber ciertos cuidados sí lo que se pensó siempre que eh, el protocolo bueno tenemos un grupo de running que
2: hablamos el gobierno de la ciudad y nosotros lo que queremos primero es que la, nos dejen salir eh, a a caminar o a trotar pensando en la salud primero, ¿sí? cada uno por su lado y lo que se pensó que iba a ser cada uno por su lado o sea, vos Daniel San Isidro también donde está, yo por casero y, y no sé una hora a trotar cada uno y después si, uno imagina que si yo voy a Palermo va a llegar cada persona y le voy a dar el trabajo y se va, se va a ir, a... primero me imagino yo mandando un plan de entrenamiento a cada uno que cada uno lo haga por su casa, para no juntarse todo en un sí. mismo lugar se dan y, bueno, media hora, cambio de ritmo, lo que lo que, lo que que pensemos, ¿no? Cada uno sí. por su lado. Y después, cuando eso esté, esté mucho más seguro, juntarnos, pero no juntarnos los 50, los 70 que nos juntábamos antes, a veces nos imaginamos que cada uno llegue y se vaya a correr por su lado, ¿sí? Cada uno se vaya a correr. Y después, grupos más pequeños, este eh, me imagino de esa manera, no, no a los 50, como dijo Lindo Cortino debajo del mismo árbol, eso no va a ocurrir. <risa> Si <risa> nos vamos a encontrar, viste que nosotros nos encontramos debajo del mismo árbol, debajo del mismo techo, el libro cosas No me imagino debajo del mismo árbol, ¿sí? me imagino sí. llegando cada uno por su lado y con un montón de protocolos. ¿sí? Pero lo que tenemos que lograr es que primero nos dejen correr ¿sí? o claro. hacer actividad física. Una que nos dejen hacer esa actividad física, todo yo voy a empezar
1: a trabajar ¿sí? de otra manera.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿Qué te referís de otra manera, Luis? Eh, no, que ya sea, puedo si, mandar... Realmente, empezar a hacer mucho más espaciado. Bueno,
2: sí, decir, bueno, Damián, vos, en tu barrio, hoy voy a poder decir, bueno, armar un plan para... Un plan, eh, yo siempre digo que vamos a tener que volver como un principiante, como de cero. ¿sí? Claro.
1: Entonces,
2: ¿sí? Eso. Yo no quiero que me diga un alumno, che, no dejaron un todos se mandan a hacer 20 kilómetros porque hace mucho que no haga. A mí me parece que tengo que empezar de una manera progresiva. Sí, yo me imagino haciendo media hora de trote y disfrutando de eso, no me imagino corriendo 20 kilómetros, ¿entiendes? Claro. Y ir de a poco como si fuera una pretemporada o como si estoy volviendo una lesión. Me imagino que yo estoy en una, una operación de tendón bueno. de y tengo tres meses de correr. ¿Cómo vuelvo? Con 10 minutos, uh -huh. 20. Los que van a volver mejores son las personas que están haciendo actividad física de alguna manera todos los días, pedaleando, eh, haciendo clases. Eso van a recuperar más rápido el estado de forma. El que no hizo nada, el que se tiró estos tres meses sin hacer nada, le va a costar mucho más. ¿Sí? Sí, ¿Y sí, ¿Qué sí, puede sí. pasar si uno se toma, comete el error de, de salir a correr como si no hubiese pasado nada? Ahí sí puede haber muchas lesiones. ¿Sí? Uh -huh. Por eso hay que evitar ese, esa de salir en masa de salir como loco a correr. Me parece
0: que sí, eso sí, es lo sí, que, sí. que los entrenadores tratar de evitar. También, también hay que entender eh, Damián y Luis que lo de ustedes es es su, su trabajo este, claro. así como hay hay situaciones laborales que no están pudiendo desarrollarse comerciantes que no pueden trabajar eh, bueno mucha gente en, en situación muy vulnerable bueno lo de ustedes es justamente es, es su trabajo por eso me parece Luis también importante esto de mantener vos, en realidad vos estás no es que lo haces por gusto solo y porque porque te entrenas también es en tu trabajo. trabajo, y te ha pasado, sí, sí. Luis, doy fe porque lo he leído en los chats, pero gente que te escribe a veces desde Italia, este, sí, incluso con sí, la diferencia no, horaria, no, y de Estados Unidos. Sí, sí de Estados Unidos, eh, una chica que era
2: compañía estaba de Miami el otro día, eh, uh -huh. de, gente de Italia, de España, eh, nosotros lo que no, nos motivó más con la China fue cuando nos escribieron de la clínica Olivos, un médico, nos si a todos los médicos, hacemos las clases, Creo que también viene por ese lado, que uno puede colaborar con gente que no conoce y que necesita la actividad, ¿sí? Y me han pasado muchas cosas que, a ver, obviamente que mis alumnos, la mayoría, me, me, me sigue pagando la cuota porque, por el servicio, pero mucha gente que no conozco me, me paga también, me, me pide por ahí el CBU, son esas sí, cosas sí, locas, sí, sí. que digo, sí. este, gente del sur, gente de, 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 de todas partes del país, eh, pidiendo colaboración. O sea, yo uh -huh. no exijo que me paguen, pero bueno, con pues la gente... Oh, es como devolver ¿viste, el servicio, ah, bueno. porque la, la gente que lo valora eh, lo va a hacer, ¿sí? Por eso digo uh -huh. que el, la gente que se compromete y sabe que se es lo está civil y que le cambió un poco la cabeza, eh, va, colabora con la cuota, pero eh, uh -huh. me parece que va por ese lado. Cuando nos escribieron los médicos me parece a vos, qué bueno, porque nosotros podemos ayudar a gente que lo necesita también. Claro,
1: ahora Luis, eh, esto me, me da la sensación que también, te abre un nuevo, una nueva forma de, de, a vos como entrenador, ¿no? De comunicarte. Es decir, cuando pase la pandemia y el 100% de tus atletas salga a la calle, ojalá de manera ordenada, 20, 30, 40 minutos, no mucho más, ¿vos vas a continuar con tu canal de YouTube? Porque eh, Dani siempre nos cuenta en el, en el grupo interno nuestro de trabajo, che, mirá que tiene más de 200 personas por. Eh, en vivo, lo cual habla, habla de un caudal de personas que están atentas a lo que vos das. ¿Cómo pensás trabajar el canal de YouTube? Sí, lo eh, yo estaba
2: pensando, eh, y a veces lo pienso con mis hijos también, de, de ponernos no en las clases en vivo, pero como hace mucha gente, filmar eh, las clases y después subirla a YouTube, ¿sí? filmar eh, clases de tantos minutos o de ejercicio, me parece que lo tengo que hacer, porque mucha gente lo necesita. Y mucha gente uh -huh. del interior del país que no tiene entrenador necesita las clases. Yo creo que también, eh, así como tengo a veces más de 200 personas o más de 150 todos los días, eh, son alumnos, yo creo que muchos van a ser alumnos futuros. Eh, claro, claro. eh, a distancia o muchos alumnos que yo voy a, voy a tener en los grupos de entrenamiento. Me parece que también eh, eh, me sirve por ese lado también. Pero yo, uh -huh. mi idea es que el canal no, no decaiga, sino hacer más cosas puntuales de técnica de carrera o entrenamiento. Si uno ve muchos tutoriales en YouTube, hay, hay la, no, no hay muchos en vivo. La mayoría no, son grabados. Sí, graban sí, un tramo, sí. graban ejercicio, lo editan y lo suben. Claro. Sí, me que va a venir por, por ese lado también. Un trabajo. Sí, sí, sí.
0: El, exactamente. El vivo como motiva mucho. El tema del vivo es esto que decíamos al principio de, de este bloque, ¿no? Este compromiso, motivación y orden. Me parece que eso lo da mucho el, el vivo, pero bueno, no deja de ser, este, como dice Damián, una, una linda oportunidad para todos, es el costado ese que en una especie de lugar común de, decimos, bueno, de esto vamos a salir mejores, creo que vamos a salir peores en muchos aspectos, siempre lo decimos, seguramente hay muchos más individualistas, pero también hemos aprendido y estamos aprendiendo un montón de cosas. Eh, no solo en tecnología y en forma de comunicación, sino también en este caso en cuestiones que tienen que ver con técnica de carrera. Vamos a seguir con Coldplay ahora, un ratito nada más, con hielo, vamos a seguir con esta cuestión de, vamos flotando, ¿eh, Damián? ¿Eh? Corriendo así, ¿eh? el centro de gravedad, circulando, las piernas circulan. Y te voy a decir algo, sabes cuándo es el único momento que se compite, Damián? Cuando llega el último ejercicio, que es, en general es talones, talones a la cola, en general es talones a la cola, sobre todo cuando se hace aeróbico. Y te dice Miguel Dice Los últimos 100 metros No nos pasa nadie, nadie ¿eh? No nos pasa nadie Y vos estás clamadito En el mismo lugar ahí Y llevas las patitas Viste Y vuelan las patitas Pero bueno No a ese ritmo Sino un ritmo tranquilo Nos vamos Escuchando un ratito A Coldplay Y ya volvemos con más Luis Miguel es aquí En Mejor Correr O Correr Mejor O Mejor Hablar de Tres
3: It's called yellow. believe myself train
0: seguimos con Damián Cáceres y haciendo este fondo largo con Luis Migueles en eh, Mejor Correr por el Club 947, pero nos pueden seguir escuchando hablar de correr este, en, en todas nuestras redes sociales. Eh, pues es que una de las cuestiones de esta, de esta pandemia y de esta cuarentena es que, obviamente, cuando se vuelva, como explicaba Luis antes, todo va a ser muy lento. Y también, seguramente, va a ser lento correr, pero no ya para los que normalmente corren lento. Para los, para los profesionales. Eh, uno imagina, bueno, eh, otra vez retomando el ritmo, los grandes corredores, pero va a pasar algo, Luis, que me encantaría que me dijeras qué es lo que sentís con eso, que es que seguramente se va a cumplir otro aniversario de tu récord de 800 metros, este, de, esa, de esa mítica marca de 1 minuto 46 46.1 que se, se marcó en 1986. ¿Qué sentís que pasen los años... Y nadie te supere.
2: Oh, buena pregunta, Dani. Siempre cuando, cuando vi, sé con un aniversario, bueno, ahora el 14 de, de junio nos va a ocurrir, y siempre digo, no me lo van a batir porque no hay torneo, tengo esa suerte. Pero <risa> los otro día hicimos un zoom con todos los que fuimos a Praga, y, mi, y Barisa y Gil de Cars, ¿viste? Sí. Y todos, todos hicimos un zoom, eh, y, y todo el mundo decía, hacíamos locuras que quizás nadie nunca más la, la, la va a hacer. Charadilla contaba que hacía fal hacía pasada, hacía puesta y él tiraba martillo. Eh, entrenábamos doble turno, hacíamos un montón de cosas que no sé si estaban bien o mal, pero a nosotros nos daba resultado. ¿sí? Porque, no sé, parecíamos como los chinos. Viste que los chinos tienen un montón de atletas y le meten paliza a paliza y el que aguanta, aguanta. Pero ellos tienen sí. mucha cantidad. Y nosotros teníamos, éramos ocho atletas o siete. ¿Te acordás cuando fuiste a Praga, Dani? Sí, sí. Eh, pero creo que... No sé, contábamos con, con Pastoriza cuando fuimos a, nos fuimos a eh, Los Ángeles 84, nos fuimos los dos porque el grupo eh, ha salido con el equipo olímpico y nosotros después íbamos a Bama, un Panamericano Junior. ¿sí? Y nos fuimos, hacemos locura de, de irnos al país porque queríamos mejorar y me acuerdo que recordábamos que no teníamos donde entrenar, saltábamos una, estaba cerrada la universidad, saltábamos la reja para, para hacer las pasadas. ¿Sí? Uh -huh. Con el miedo de, de que nos echen y que no poder entrenar. Y hacíamos un montón de cosas que quizás los, los jóvenes ahora no, no lo van a hacer. Y Ajá. eso de dejar todo. O sea, yo dejé mi familia a los 18 años para venir a Entre Río, de Entre Río a Buenos Aires, a Ferro. Al poco tiempo nos fuimos a Estados Unidos. A dos años nos fuimos a Praga todos, dejando en un mundo nuevo. Eh, sí. Pero creo que tenía Muchos mucho compromiso con el entrenamiento y, y esas ganas de mejorar, pero. Eh, absoluta, hay eh, ganas de mejorar sí. y que nada nos paraba sí, o sea, yo me acuerdo que leía veía el, el calendario de la IAF y decía, bueno, mundial de atletismo en Tokio listo, quiero ir a Tokio ¿qué hay que hacer para ir a Tokio? 1.47 ya, empezaba a entrenar con esa cabeza de hacer 1.47 sí. o para ser olímpico y... y yo sí si decía, tenía esa ansia de, de, mejor, de no solo de mejorar, sino conocer el mundo corriendo. Y mi única oportunidad de conocer el mundo corriendo era mejorando las marcas, que eso me llevaba <risa> a ciertos lugares. Pero me parece que teníamos, éramos privilegiados, quizás teníamos un físico privilegiado. ¿sí? A mí, bueno, también todos mis mi problemas de Kill, mi, mi, mis lesiones, me dieron por tanta paliza de tantos años también, ¿sí? de hacer, hacer muchas cosas. Que ahora lo ve del otro lado como entrenador, sí, hacemos muchas cosas malas, ¿sí? mucho volumen de entrenamiento, mucha, mucha paliza que no era necesaria. ¿sí? Porque quizás yo, yo digo, si hubiese mejorado la técnica de carrera y hubiese mejorado quizás los entrenamientos, hubiese corrido mucho más rápido. Sí. Siempre digo, cuando yo estaba en España eh, y en Checolovaquia el segundo año, corrí en tres o cuatro semanas, cuatro veces en 1.47. ¿sí? Sí. Yo creo que corrí en Praga, en Ostrava, en Bratislava y en Budapest. En, yo puse las cuatro semanas tengo la agenda, cuatro semanas de 1.47, no me acuerdo cómo puse dije, sí. bueno, si, si pegaba la carrera perfecta, bajaba de, de 1.46 sí y en España sí. yo estaba mucho mejor en forma que, que cuando hice el récord argentino, estaba mucho mejor y corrí muchas veces en 1.46 que nunca se me dio la carrera para bajar del 1.46, siempre digo el día que todo el mundo bajó 1.46 en, en Jerez de la Frontera yo tuve que hacer de liebre para salir a Agüita y, claro. y fue tristísimo ver que todo el mundo mejoró y yo siendo de liebre este o sea, no, claro. no, no, no tuve esa suerte esa carrera pero a mí me parece claro. que éramos eh, éramos cabezones como somos todos y como soy sí. yo que a mí me gusta mejorar y, 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 y ponía todo el empeño para mejorar uh -huh. o sea dejando dejando eh, a ver, irse a Praga tanto, de cuatro años eh, dejando todo no, no todo el mundo lo hace sí eh, uh -huh. pero y eso que fuimos a un lugar que era un común era comunista, no, no había no había muchos torneos buenos buenos, eran tres o cuatro y había que aprovecharlo. Entonces, claro. me parece que pasa por eso y no teníamos me acuerdo no teníamos distracciones, o sea, nuestro 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 mundo era levantarnos desayunar, hacer la carrera continua, almorzar, descansar y hacer el segundo turno. Después del segundo turno que era ir a tomar algo a veces a Praga, me acuerdo que en Praga se cerraba todas las noches teníamos que no acostábamos tarde porque la, la vida se acababa a las 10 de la noche 11 de la noche entenderse o hasta, lo, hasta los días de salida permitida sí. era limitada sí. y era eso, entrenar, descansar comer, entrenar o sea, y ahora un pibe que hace, no lo puede hacer nosotros uh -huh. no jugamos la vida, era, era ser profesional nosotros día como profesionales sin ganar plata uh -huh. el único dinero que yo gané en Praga fue cuando después del récord argentino me llevaron a, me llevaron a, a Noruega a un torneo que Me acuerdo que vi la final del 86 En Noruega, en un lugar solo Con un americano y un chico que no entendía nada Y fue sí, la única sí. vez que gané dinero en Praga ¿Sí? En Checoslovaquia y, y sé que era mucho dinero porque me acuerdo que después Fui a Cuba y iba gastando, volví a Argentina Había ganado un <risa> En coronas Noruega y no sabía cuánta cantidad era Pero sé que me compraba un montón de cosas Luego, fíjate que sí. hice uno 46 y, y el único dinero que gané fue eso Después fueron todos viajes Conocí Varsovia claro, claro. porque quería conocer Varsovia y, uh -huh. y, y ahí te
1: das cuenta Que era todo sacrificio por nada A veces, ¿no? Ah, por, 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 me acuerdo que, dos porque... cosas de esto ¿Sí? Se dos cosas Por un lado, me, lo primero que me, se me ocurre Es definir todo lo que vos hiciste Con una palabra que es pasión Y uh -huh. pre, te pregunto si ¿sí? Hoy los pibes no tienen una, la misma pasión Que ustedes tenían a la misma edad Hace 20 o 30 años Y la otra, tiraste por ahí, así deslizaste ¿sabes? Ahí de agüita como Si Dani mencionara <risa> a, a Diego Armando Maradona Sí, como
2: algo así sí. Los chicos tienen pasión Pero viste, ahora, yo te decía No teníamos distracciones Ahora los chicos, bueno, entre la computadora, el teléfono No teníamos sí. teléfono eh, Internet, no teníamos nada o sea Escribíamos carta de praga, ¿sí? Yo sí. llamaba a un periodista Para que, a Luis Vinque, para que saque la, Yo sí, corría, llamaba a Luis Vinque Porque él me permitía, el diario Clarín me permitía eh, Cobro revertido sí. ¿Recuerdan? De esa manera vivíamos, ¿sí? Entonces yo le, le mandaba los resultados y mi mamá sabía que, que yo estaba vivo porque leía en Clarín, en, en el deporte de la línea, viste, que, que había hecho un récord argentino, que había competido, y cartas, cartas, de esa manera nos comunicábamos, y sí, bueno. yo creo que los chicos tienen pasión, pero tienen muchas cosas que los distraen, cuando se van a descansar, ¿qué hacen los chicos en la casa? Teléfono y computadora, y nosotros claro. ir a tomar mate y dormir a siesta, Claro. Sí, sí. muchos enterrianos en el grupo y era eso nuestro descanso.
1: Sí, 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 Los chicos sí.
2: tienen pasión, pero la pasión cuando llegan eh, se, se le acaba en la casa, me parece, uh -huh. porque yo lo veo con mi hijo. ¿viste? ¿Qué está haciendo la otra? No estoy jugando a la... Lo voy a ver ahora que tengo el permiso para verlo. Y llego y uno está jugando online, que, ¿viste? que me dice, eh, no lo puedo saludar porque si no lo matan, ¿viste? tengo <risas> que a ver a Nico, casi no lo vi porque estaba jugando y... y, y y lo iban a matar
1: espera espera te dicen
2: espera te dicen y bueno esas cosas La lautaro también lautaro eh, vamos a correr le gusta correr y sí. él está esperado tiene pasión pero no sé si van a dejar de, van a dejar de parte del colegio una carrera universitaria por por hacer sí. deporte
0: ¿Entiendes? lo mencionaste a, a Lautaro. Lautaro, quien lo ve, es, es impresionante porque es verlo a, a Luis Chiquito. Este, y <risa> se puede hacer una, una de esos fotogramas se pueden hacer con, con la técnica de Lautaro, que, que es impresionante. Pero vuelvo a lo que te dijo Damián, que, nom que nombraste a Saida Huita, un grande ah, histórico. Así como, como al pasar, y vos tuviste esa convivencia con él. Hoy hay sí. una convivencia de dos atletas y acá estamos jugando, que es el duelo que se postergó. Bueno. esos sos, ¿Tim eh, Kipchoge o Tim Bekele? No, Kipchoge toda la vida Eh, sí,
2: serio? me sorprendió
0: Era. Hubiese
1: pensado lo contrario
2: No, no, no. después de haberlo hecho Record del mundo y ver esa recta final que el tipo
1: eh, estaba
2: de metatarse y no taloneaba y no y, 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 eh, o, Ojo que me gustan los dos eh. Eh, Me gustan sí, los dos sí, sí. porque son son dos maneras diferentes de entrenar, me parece, ¿no? Eh, si vos uh -huh. ves el, el ejercicio de Etiopía y cómo entrenan, eh, si vos, vos me decís quién corre exquisito, obviamente que es Kipchoge, ¿sí? Pero yo iría por los dos lados. Si yo un día me dicen, vamos a conocer Kenia, primero quería conocer Etiopía por cómo sí. entrenan la carrera. ¿Sí? Si vos, vos me decís eh, a la vista quién corre más lindo, eh, para mí Kipchoge, ¿se entiende? Pero amo los dos estilos. Amo los dos estilos sí, sí, sí. de trabajo, y el sacrificio, como es, pero los dos viven en la pobreza y, y más o menos como nosotros, ¿no? Tienen como, a ver, yo me comparo mucho con ellos, nosotros no teníamos nada, mi pueblo, y nuestro manera, nuestro, mi manera de, de subsistir o de vivir era el atletismo, ¿sí? O Esa manera de, de mejorar, de viajar, de ganar algún dinero, era por medio de atletismo, eh, tener ropa, qué sé yo, un montón de cosas era, era, era corría o, o no sé lo que hacía, ¿entiendes? Sí, Entonces, sí. medio como... Mucho dinero, yo empecé a ganar algo de dinero cuando me fui a España Pero al uh -huh. principio lo hacíamos por pasión Por eso me gusta los dos eh, lo, 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 lo sistemas de entrenamiento ¿sí? Y, y, y los dos sistemas de vida Me parece que, que es lo que hay que lograr Porque son personas muy pobres Que, que su único medio de vida o de salida, salida a la vida o laboral Es corriendo Y a mí sí. me pasó lo mismo Todo lo que tengo yo ahora Lo que he logrado es gracias al atletismo y un atletismo pobre, ¿se entiende? Bueno, nosotros hacíamos... Yo me acuerdo que me vino a Praga y el único que llevaba era los 400 dólares que me daba Ferro por haber ganado la Olimpia de Plata, ¿entiende? Ferro, todo lo que ganaba la Olimpia de Plata nos daba 400 dólares, ¿sí? Y ese era mi dinero que llevaba para vivir en Praga. Yo en Praga tenía los, todos los gastos cubiertos, pero eh, ese dinero era para 8 o 9 meses para comprar algo... Eh, alguna salida a tomar algo cuando, cuando podíamos, pero ese era nuestro, mi, mi entrada de dinero era eso, si no dependía de, de, de las becas que nos daban ¿sí? pero bueno, teníamos casa, comida teníamos todos, pero en Praga en chocolate no se ganaba el dinero corriendo porque en ese momento el comunismo solamente ganaba salida y más pero si vos me decís un estilo de correr y exquisito eh, voy por Tichoe, por, pero no, no porque... Pero yo me gustaría, eh, antes de ir a Kenia, me gustaría ir a Etiopía. ¿Sí? ¿Sí? Con Dani estábamos uh -huh. pensando eso, no sé si Dani me sí, va a llevar sí. o no. Sí, sí.
0: sí. <risa> y después nos vamos a
2: Kenia también. Era, pero bueno,
0: era un plan que nos frustró la cuarentena, fuera de broma. Era un plan que nos frustró la, la cuarentena, ¿eh? sí, frustró la cuarentena plan, Estamos muy sí. cerquita. ¿eh? Estábamos. me gustan
2: las gusta la dos, la, la dos maneras de trabajar, porque han llegado a, a grandes resultados, casi con dos estilos... No sé si es diferente, uno es más militar, el de claro. es más, más, sí, más, más
1: rígido y el keniata ¿sí? Uh -huh. ¿Damián? No, me quedé pensando, me sorprendió, yo hubiese creído que iba a elegir a Bekele por su apego a la forma de entrenamiento militar, y <risa> no, no. <que> él comparte <risa> permanentemente videos estéticos, sí. pero sí. Me, me sorprendiste con, 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 con el showman, que aparte de showman, porque lo, lo es, sí eh, eh, digamos, los pingos se ven en la cancha, dicen el fútbol, bueno, sí, no, es que se cansó de ganar maratones. O sea, sí, sí. más allá de haber hecho una prueba de laboratorio como sí. el Breaking Two o Ineos 159, el tipo llegó a la, a la primera plana del mundial el atletismo. Y eso hay que agradecérselo.
2: Y llega como si no hubiese corrido 42 y dos, llega sonriendo, gracias al jugador.
0: La, la penúltima pregunta sí. eh, Últimamente, no sé, aparecieron Joaquín Arbe y Coquito Muñoz y se acercaron Un poco a, a quien vos definís Como el maratonista El verdadero maratonista argentino Que es nuestro común amigo Antonio sí. este ¿Pensás que, por lo menos digo, En la competencia interna eh, Lo que sí. tiene que ver con, con el récord argentino Que estamos cerca de batir la marca de Antonio?
2: Yo creo no que están cerca porque maratón Uno dice dos minutos, pero dos minutos se mejora se puede mejorar, uh -huh. porque es limar segundo por kilómetro, viste cuando siempre hablamos, y Dani, no sé corriste en 4 horas, y después la semana bajaste 15 minutos, pero solamente 15 minutos es bajar, en vez de correr a 3.55 corres a 3.53 ¿sí? Claro, claro, claro. ¿sí? No claro. ¿sí? sí no es tanto me parece que es, es, es agarrar la carrera justa ¿sí? uh -huh. obviamente una carrera de del mundo este, se lo puede, yo creo no que sé, se van a acercar aparte porque son jóvenes jóvenes pues con sí. ganas, ¿sí? Y eso lo, lo, lo... Pero bueno, yo digo el maratonista, Silvio sí, porque correr debajo de 2 horas 10 y estar entre los mejores del mundo... Y eh, hace 25 años. Hace 25 años, por eso digo el maratonista, ¿sí? Porque a mí me parece que... Eh, por ahí decía, bueno, eh, era valorable correr en 2.14, 2.13, pero ya corría en 2.11 y ya tiene otro, otro color, ¿sí? Me parece que son... Uh -huh. son eh, son las, las, las dos personas que se pueden acercar por juventud y por, por, por marca, obviamente, a Antonio. Yo creo que claro. si alguien va. Y bajar de dos horas 10 ya te metes otra vez en la elite en la mundial. ¿eh? Sí. Mm -hmm. okay. sí, sí, claro. claro.
0: O la cámara y, y,
2: bueno, yo... y al toque llegas vos, ¿sí? si estás ahí. Sí, sí. sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, bueno. ya había
0: dicho la, la penúltima pregunta, Dami. Ahí vamos vamos cerrando. Si querés la última. A ver si te Déjeme sí, sí. por qué por qué por qué nos vuelve locos a todos o a la gran mayoría de los corredores aficionados correr maratón
2: por qué uh oh, gran pregunta <risa> no qué es Ay, no sé cómo resumirla pero es como un desafío me parece no porque un desafío uh -huh. una moda también uh -huh, puede pasar, también. Pero es una moda. también se tiene que transformar en un común como un, la culmi, eh, culminar una etapa o no, la verdad de entrenamiento, o sea, preparar eh, 10, 15, media maratón 30 kilómetros y pasar la maratón me parece que fue, uh -huh. es como que ir, ir progresando en la vida y, en, y, en, y, en, y hacer un camino y que esa sea al final la maratón Cuando, y ahí sí uh -huh. empezar a correr muchas maratones pero no porque todo el mundo lo corre, yo también quiero correr una maratón a ah, veces que, bueno. que tenemos que evitar que eh, yo siempre digo el problema de la maratón es el camino ¿sí? el sí. camino recorrido que, ser, sí. que si es bueno después si el resultado no es tan bueno no importaría tanto si yo, to, yo tuve seis meses entrenando y disfrutando de todo el, el proceso y después me fue mal pero eso fue una consecuencia que puede ser por el clima sí, sí. me sentí mal los nervios pero a mí me parece que tenemos que las personas tienen que correr una maratón porque eh, lo prepararon muchos meses y muchos años ¿sí? y no, no sí. la agradece con una maratón porque todo el mundo lo hace que no sea una moda sino que sea un estilo de vida
0: ¿no? ahí está Ahí está, ahí está la frase. Luis, muchísimas gracias. Eh, gracias por esto, por este rato en Mejor Correr, que hoy fue Correr Mejor. Eh, gracias por lo que particularmente me das todos los días, y desde hace tantos años, en la época que éramos periodistas y protagonistas, sí. pero ahora sí. entrenador y corredor con lo que puedo, pero sobre todas las cosas, gracias por este rato este, con Damián, con Juanchi García Morillo y con todo el equipo de Mejor Correr. Me parece que no hay mejor manera de cerrar el programa,
1: ¿no, Damián? No, está. no.
0: Listo. Listo. ¿Qué? ¿Qué
1: eres? Muchas
2: gracias a ustedes por por, gracias. por, por estar siempre. ¿eh? Muchas por gracias, favor, gracias uh -huh. a
0: vos y gracias a todos por seguirnos eh, en, este, en esta pasión también, Damián. ¿eh? fue sí. lo nuestro también. Porco.